0: Inicialmente, vamos só fazer uma recordação do que nós trabalhamos na tarde de ontem sobre o relacionamento familiar holocentrado. O prefixo é holo, significa todo, centrado no todo. Então, o holocentrismo é o movimento cristão por excelência, ele está baseado. Em quatro preceitos cristãos fundamentais para a nossa vida Na sabedoria cristã quando Jesus diz em João 8,32, 32 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará No limite cristão Em Mateus capítulo 5 versículo 37 Seja porém a sua palavra sim sim não, não. O que diz do passar vem de procedência maligna. Nós vimos com detalhes esses preceitos na tarde de ontem. O amor cristão em Mateus capítulo 22 versículo 39 Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E na compaixão cristã em Mateus capítulo 7 versículo 12 tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então nós trabalhamos esses conceitos dentro da, daqueles casos que, trabalha, que tomamos conhecimento na tarde de ontem, e hoje nós vamos prosseguir refletindo um pouco mais sobre aqueles casos Dentro dessa concepção de relacionamento familiar holocentrado Então todas as vezes que nós buscarmos Esse relacionamento familiar holocentrado Nós somos convidados a ter uma atitude de colaboração Com o nosso familiar, qualquer que seja a relação familiar Na colaboração o relacionamento é baseado no amor E na compaixão cristãos, colabora com a formação do familiar, direcionando, orientando e sugerindo mudanças, conforme o tipo de relacionamento, mas respeitando o livre-arbítrio relativo a cada relacionamento. Então o processo é sempre de colaborar. O labor principal é feito pelo próprio familiar, qualquer que seja a relação. E a colaboração é feita por qualquer um dos familiares que estejam disponíveis e dispostos a colaborar. É claro que, dependendo do tipo de relação, essa colaboração vai ser mais incisiva ou menos incisiva. Relacionamentos do tipo filhos-pais, que é uma relação vertical, é que os pais sempre têm uma relação de verticalidade com seus filhos. Os filhos apenas têm o dever de sugerir pontos para que os pais reflitam, não há como a não ser de uma forma artificializada de uma forma antinatural, não cristã, filhos estarem mandando de forma coerciva os pais. A única possibilidade dos filhos estarem dirigindo a vida dos pais seria um caso um pai ou um a mãe tiveram uma doença como Alzheimer, essas demências degenerativas que existem. Aí sim o pai e a mãe se tornam uma criança é, do ponto de vista biológico. Momentaneamente é uma, é uma situação patológica Mas naturalmente jamais um filho ou uma filha deve agir como a Josefina agia com seu pai Como se ela fosse a mãe e o pai e o filho né? E numa relação vertical, por exemplo Se ela fosse a mãe do pai em vez de ser a filha também não, não esse tipo de relacionamento não seria saudável. Uma mãe, vamos supor que ela tivesse 80 anos e o filho 60, que é a idade que o pai da, da Josefina tem. Aí ela ficar ali na cola do filho para que ele faça as coisas. Isso não é numa atitude correta de uma mãe de um filho adulto. Tá? A direção só é cabível. A, a função diretiva em que se direciona diretamente é de 0 a 7 anos, somente. Nessa fase de 0 a 7 anos, como a criança ela, ela não, é, não consegue abstrair ainda com facilidade, né, salvo se for um espírito é, evoluído espi- é, mais evoluído intelectualmente ou espiritualmente, O que acontece, até os 7 anos ela não consegue abstrair, então ela precisa ser direcionada pelos adultos significativos da vida dela, principalmente o pai e a mãe. A partir da segunda infância, de 7 a 12 anos, a criança já começa a ser direcionada e orientada. Então a função de orientação surge quando a, a criança já começa a abstrair. Então ela começa a abstrair, ela começa a ter a capacidade de refletir sobre as atitudes dela, de fazer é, de, de fazer elaborações mentais. Aí começa gradualmente. Já ainda existe a direção, só que é uma direção compartilhada com a própria criança, a partir de orientações em que ela vai aprendendo por que que deve ser assim. Na primeira infância, por exemplo, uma criança de três anos Normal, que não seja um gênio, que não seja um prodígio, você não tem como chegar para lá, você vai fazer isso e isso, porque disso? Porque a criança não é capaz de abstrair dessa forma. Então, ela precisa ser direcionada dentro de, de questões bem concretas. No nosso livro Saúde das Relações Pais e Filhos, nós colocamos inclusive exemplos e forma de conduzir. Nós não vamos entrar em detalhes nisso, porque não é o objetivo do nosso seminário Desta vez, a partir da adolescência, inverte-se o processo. O adolescente está francamente capacitado a refletir sobre as suas ações, está francamente capacitado a abstrair. Então, a educação, nesse momento, passa a ser orientativa, diretiva. Ainda existe uma direção, só que uma direção completamente compartilhada com o adolescente. Quando nós falamos compartilhada, é refletida junto com ele. Por que tal limite está sendo colocado assim, assado? Onde foi feita uma pergunta, por exemplo, se a Gertrudes tivesse uma filha de 16 anos e não uma de 20, a relação com uma filha de 16 anos é diferente de uma de 20. Por mais que a de 20 possa ser psicologicamente adolescente, mas já é maior de idade. Então, já é maior de idade, até pelas leis humanas, já tem uma outra condição. Uma, um, uma jovem de 20 anos tem uma condição bem diferente de uma de 16. Da a de 16, até pelas leis humanas, ela ainda está sobre o patro-poder. Se ela está sobre o patro-poder, ela deve deve obediência necessária aos pais sob pena dos pais caso o adolescente nessa idade faça ou cometa um crime são os pais que são criminalizados se a justiça humana é uma cópia imperfeita da justiça divina é claro que isso também é válido na justiça divina então um, um pai e uma mãe de um adolescente de 20 anos, nas mesmas condições das Gertrudes, vai necessariamente direcionar orientar, direcionando de uma forma muito mais incisiva. Essa liberdade à, à distância só é válida a partir dos 18 anos, quando o filho assume a maturidade. Então é uma liberdade... A distância no sentido de que? Liberdade sem libertinagem, como é o caso da Catarina. A Catarina, na verdade, ela não está usufruindo de liberdade. Ela está usufruindo de um processo de conivência da sua mãe com ela. É bem diferente. Então, é um processo patológico. De uma forma colaborativa, nós estaremos... Os pais sempre terão um compromisso de colaborar na formação... Até os 18 anos, com limites muito bem colocados. E se o adolescente quiser extrapolar à força esses limites, ele deve ser chamado, até se for necessário, a, a, a questão da lei, da, da, do, do legal mesmo. Por exemplo, ele arrombar a porta para sair de casa, como nós demos o exemplo. O pai e a mãe têm o direito de chamar conselho tutelar o que for para coibi-lo, porque, caso não aconteça, o próprio pai e a mãe vão ser responsabilizados por isso. E isso é sério do ponto de vista legal e moral, inclusive. A... Para a relação conjugal, por exemplo, como é o caso da Mafalda e do Bonifácio, a relação conjugal é uma relação horizontal. Numa relação horizontal só cabe colaborar sugerindo pontos para que o outro reflita. Jamais uma relação conjugal saudável vai ser vertical, por exemplo. Existem muitas relações verticais em que um cônjuge manda no outro. São relações extremamente patológicas, artificializadas e que não funcionam. Às vezes é a mulher que manda, a maioria das vezes é o homem que manda e o outro tem que obedecer necessariamente de uma forma coerciva. Então essas são as patologias. No, no, No caso de relações entre irmãos, por exemplo, também são horizontais. Então, o que você pode é sugerir pontos para que o outro reflita. Então, essa colaboração, ela existe em todas as relações familiares. Vai variar conforme cada relação, é o que está aqui no texto. Respeitando o livre-arbítrio relativo a cada relacionamento. O livre-arbítrio de uma criança na primeira infância, é quase nulo. Ela só tem a liberdade, por exemplo, de escolher entre uma cor de uma roupa, de algo que não vá fazer mal para ela. Hoje em dia tem pais que levam as crianças de 3, 4 anos na escola e pedem para a criança olhar a escola, se ela gostar ela fica, se ela não gostar vão atrás de outra. Uma criança de 3, 4, 5 anos, 6 anos não tem condições de fazer isso. Ah, é escolher a comida que quer comer. Se for deixar a criança nessa idade, escolher a comida que vai comer, só vai comer batata frita, arroz e macarrão. E vai ficar subnutrido, apesar do aporte calórico ser, inclusive, excessivo. Então é sério isso, e tem muito pai, muita mãe, ah, ele não come outra coisa, e taca macarrão, miojo e outras coisas mais para o filho comer, porque é muito mais cômodo para ela, é muito mais cômodo para ela dar o que a criança quer, que é mais gostoso, né, em termos do paladar, do que fazer esforços para que a criança coma realmente algo que seja nutritivo, que seja bom para ela. É claro que toda a colaboração, nós estamos vendo aí que é extremamente trabalhosa. É difícil de ser realizada, trabalhosa, porque exige de nós todo um esforço, toda uma dedicação na direção daquilo que nós queremos. Claro que desenvolver os valores cristãos... não não é fácil, se fosse fácil a humanidade já teria mudado há muito tempo, e não estaria do jeito como está, dois mil anos depois de todos esses ensinamentos. Então, tudo isso é difícil, mas como nós estamos vendo desde o primeiro dia do, do seminário, é fundamental para o nosso equilíbrio e para o equilíbrio da nossa família. Por mais trabalhoso que seja, vale a pena fazer esses esforços. Vale a pena fazer tudo possível para colaborar, respeitando o livre-arbítrio de cada fase. Por exemplo, na segunda fase da infância, a a a chamada segunda infância, a criança já começa a ter um livre-arbítrio um pouco maior, mas ainda limitado na adolescência o livre-arbítrio dela se torna maior ainda, mas ainda bastante limitado, na verdade o limite nós vamos colocar em todas as fases, em todas as relações necessita limite, aquilo que nós vimos do, do, do preceito cristão, seja a sua palavra sim, sim, não, não, O que passa disso é de procedência maligna. Então limite na relação conjugal. A relação conjugal, o outro não pode, né? aliás, não deve, poder pode, porque a gente pode fazer o que quiser, mas nem tudo nos convém, ele não deve passar por cima da, 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 da minha individualidade. Quando um cônjuge se anula, como é o caso do Bonifácio, para prevalecer a vontade da Mafalda, então ele está criando um mal, está criando aquilo que é maligno, como Jesus coloca, porque ao dizer sim sempre para a esposa, ele está dizendo não para, para ele, então é um sim não, não sim sim, não não, como Jesus ensina. Então ao dizer sim para a esposa e não para ele, o que ele está criando para ele? Muitas frustrações, vai criando todo um, estágio de, um estado de insatisfação, além de ser conivente com as dificuldades da esposa, e isso é muito grave do ponto de vista espiritual, é muito grave em termos de saúde, física e emocional, e as pessoas vão fazendo isso e vão se tornando cada vez mais doentes, doença espiritual, doença da relação interpessoal, doença mental, emocional e doença no corpo físico, Não, não tem outra alternativa, quando nós agimos assim, de uma forma dúbia, nós vamos ficar doentes, e a própria relação que é para que ambos se acertem e se tornem saudáveis, serve de doença para ambos, então Mafalda continua doente do jeito como está e Bonifácio adoece profundamente como está acontecendo, a ponto de estar tendo problemas físicos sérios, então esse processo de colaboração e colocação de limites por mais trabalhoso que seja, é fundamental para o relacionamento saudável em família e Jesus é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia, nos ensina tudo isso não é para que a gente ache bonito e não pratique, não faça exercícios no dia a dia na nossa família, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional como nós dissemos ontem nós estamos vivendo, todos sendo convidados a uma terceira fase do próprio advento da doutrina espírita, que é a fase da transformação moral, e é uma condição imprescindível para permanecer no planeta Terra. No, nós já falamos sobre o, o nosso livro Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação Que nós abordamos exatamente essa a grande transição Que a Terra vem passando todo Nós estudamos inteiramente nesse livro O capítulo 24 do Evangelho de Mateus Que Jesus fala sobre todas as mudanças Que nós estamos alcançando o auge Isso segundo... ...espíritos como Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes... ...questão 1019 do Livro dos Espíritos... ...um, um texto de há 12 mil anos também que nós estudamos esse livro... ...que aborda exatamente os, o momento evolutivo que nós estamos passando. E Jesus coloca claramente em, em algumas parábolas... Do, ...que aborda a grande transição... ...principalmente a parábola do joio e do trigo... E a parábola da, dos peixes nas, na, na rede, exatamente que a, todo o processo de transição do planeta e a, o choro e o ranger de dentes que vai haver, ele fala que os que não permanecerem na, na Terra serão lançados numa grande fornalha onde haverá choro e ranger de dentes. Na verdade, Jesus sempre falava sobre a, é, com usando metáfora, né? E as pessoas entendem ao pé da letra, pensa que a gente vai ser jogado numa fornalha de fogo eterno e vai ficar lá rangendo os dentes eternamente. Seria tanta crueldade, indigna do Criador. Isso não existe. Essa é, é, é a mente infantil pega aquilo que é simbólico e coloca ao pé da letra. Se nós refletirmos bem, essa grande fornalha, na verdade, é o planeta onde os exilados da terra estão sendo levados. Segundo Joana de Ângeles, no livro Moldando o Terceiro Milênio, ela diz que o, o planeta onde os espíritos exilados da terra estão sendo levados é semelhante... A terra na época das cavernas. Então, imaginemos a condição nossa, aqui com ar-condicionado, com telefone no bolso, com computador, né, com toda a tecnologia, indo para um planeta onde a condição de vida ainda é das cavernas. Então, se, é, é aquela questão: nós somos convidados amorosamente podemos agir com rebeldia e não realizar, desenvolver os valores cristãos? Podemos, porque tem o segundo servo e tem o terceiro servo, lembrando a parábola que nós estudamos no no sábado, só que esperar o terceiro servo chegar, o arrependimento tardio vai nos levar ao choro e ao ranger de dentes, o choro e o ranger de dentes que Jesus fala nada mais é do que o símbolo do arrependimento tardio porque eu não fiz aquilo que poderia ter feito então exemplos como de Josefina de Mafalda e Bonifácio Gertrudes, Catarina são todas realidades do cotidiano em que pessoas que conhecem a realidade cristã mas estão distanciados da realidade cristã. Se nós nos distanciarmos porque é mais cômodo, porque é mais fácil, aí o que acontece? Né? Nós não teremos condições de permanecer aqui. Segundo algumas previsões, dois terços da humanidade terrena de hoje será exilada. E a humanidade de hoje, nós temos em torno de 6 bilhões de pessoas e mais uns 20 bilhões de desencarnados. É dois terços desses 26 bilhões de pessoas. Estão reencarnando na Terra espíritos já iluminados, espíritos que já têm alta bagagem moral para auxiliar nessa grande transição espíritos que estão vindo inclusive de outros planetas mais evoluídos que a terra para auxiliar e só permanecerá aqui os espíritos ligados à terra que realmente desejam uma uma vida verdadeiramente cristã o próprio Cristo ensina isso os mansos e os pacíficos herdarão a terra então se nós permanecermos num movimento de rebeldia de desamor e de orgulho, por mais enfadados que estejamos, acreditando que tudo isso é balela, que tudo isso não existe, nós só vamos despertar na fase do choro e do ranger de dentes. Que todos nós reflitamos isso tudo, para que não estejamos no hall dessas pessoas, que estarão no arrependimento tardio, Chorando e rangendo dentes. E se nós formos lá no Caminho da Luz de Emmanuel... Que fala sobre os exilados de Capela... Ele fala do quando um planeta do sistema Capela... Chegou nas mesmas condições da Terra hoje... Ele fala literalmente isso... A, que a Terra está passando hoje... Mas que esse sistema de Capela... Do, do, esse planeta do sistema Capela... Ah, já atravessou há milhares de anos atrás, aconteceu exatamente o que está acontecendo na Terra. Os espíritos que não poderiam continuar reencarnando lá foram trazidos para a Terra, que na época estava na transição de planeta primitivo, iniciando a sua fase de expiações e provas. Estava na época das cavernas, inclusive. E esses espíritos com capacidade melhores ajudaram a evolução do planeta. É claro que isso tudo não é uma punição, é apenas uma adequação do espírito à condição dele e serve para o auxílio do planeta que que estão. Só que esse exílio deu origem à lenda do paraíso perdido. Se formos lá na na Gênese Bíblica, lá no no, no, no Velho Testamento, quando Adão e Eva, surgiu aquele mito do Adão e Eva, de que eles foram expulsos do paraíso, nada mais é do que as reminiscências do exílio de capela. Isso existe em vários, não apenas no povo hebreu, mas em todos os povos que originaram da, do sistema capela os egípcios os, a, a civilização indo-europeia, todos eles têm esse, é, essa, essa lenda de ter sido expulso do paraíso, na verdade não foram expulsos foram apenas colocados no ambiente mais propício e segundo Emmanuel permaneceram na terra durante milhares de anos até que fizessem jus a retornar ao planeta de origem, muitos deles retornaram, e muitos permanecem aqui até hoje, porque ainda se encontram rebeldes diante da vida, muitos retornaram, deram origem às a, 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 der a, a, decadências das grandes civilizações, principalmente a civilização egípcia, a civilização hindu, que hoje não é um arremedo do que era há milhares de anos atrás. O rei humildo faz uma pergunta Só, só, só serão retirados da terra Os empedernidos no mal Não é bem assim não Como disse Jesus Os mansos e os pacíficos Man, Nós vimos ontem né? Quando Jesus Aliás nós vamos ver hoje com detalhes Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração É todo exercício eficaz De desenvolvimento da mansuetude da humildade e do amor, não é ai ah, o desejo, o desejo só não basta, é necessário que esteja na condição, de mansuetude e de pacificação, para que nós possamos ser pacificadores, a paz começa dentro de nós, então não são só os empedernidos do mal, que vão ser exilados, mas todos aqueles que não forem suficientemente bons, para permanecer aqui, não é se, se tornar pessoas perfeitas, se nós formos lá na, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os mundos regeneradores, no mundo regenerador ainda existe o mal, não da forma como existe no Dispiações e Provas, o que predomina é o bem, e o mal existe enquanto ainda há ausência de bem no coração das pessoas que ainda estão em evolução, no mundo de expiações e provas, o, pre, o que predomina é o mal. Então, como nós vira, existe aquela questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: "Não basta é, não fazer o mal para ser agradável a Deus?" Lembro da resposta: "Não, porquanto todo fato de não fazer o bem já é o mal." Então os que permanecerão a terra, na terra são aqueles que estão ativamente realizando o bem. E os benfeitores colocam, no limite das suas forças. Nosso compromisso é realizar o bem no limite das nossas forças. São esses que permanecerão na terra. Não são aqueles, ah eu desejo um dia desses eu vou começar a fazer o bem. E quando nós falamos de fazer o bem... Não é ir para o centro espírita da cesta básica, não. Isso é apenas um meio e um método muito ineficaz, inclusive. É o bem que começa dentro de nós pela nossa transformação moral e o trabalho do bem que nós fazemos fora, colaborando com outras pessoas, das várias formas que é possível colaborar, é apenas instrumento, mas nunca gera o bem dentro de nós porque o bem dentro de nós é fruto da, do, do exercício dessas virtudes cristãs que nós estamos trabalhando, esse é o bem verdadeiro, o bem de fora complementa, né? porque muita gente vai achar que é muito fácil, então eu vou para o centro espírita distribuir cesta básica, de fazer sopa e fazer isso, fazer aquilo, pronto, estou conseguindo a salvação, pura ilusão, No nosso livro é, Fora da Caridade e Nossa Salvação, o livro inteiro é para trabalhar isso. A Larissa faz uma pergunta muito interessante. Ainda haverá necessidade da evolução pelo sofrimento no planeta de regeneração? Não. Por quê? Porque já não é planeta de expiações e provas. O planeta regenerador é um planeta em que nós vamos ao encontro do bem já sem expiação. Por isso que aqueles que necessitarem de expiação não permanecerão na Terra. Serão colocados no planeta de expiações e provas Porque senão a terra não muda, não melhora Por isso que existe o exílio Então só permanecerão aqui Aqueles que ainda trazem o mal Não o mal deliberado Que necessite de expiação Mas o mal fruto ainda de não não ter plenamente o bem Nós não somos espíritos iluminados Estamos muito distantes da iluminação O fato de habitar um planeta de regeneração não vai nos tornar pessoas lindas e maravilhosas de uma hora para outra. Mas já não há mais necessidade da dor nem do sofrimento. Quem precisa de dor e sofrimento para evoluir vai ser exilado num planeta de expiações e provas. Por isso que é a pergunta do Romildo, é só os empedernidos no mal? Não. Todos aqueles que precisarem ainda da da dor e do sofrimento. É aquilo que nós vimos lá na parábola da grande ceia. Só permanecerão aqui aqueles que estão dispostos realmente a aceitar o convite de participar da grande ceia. Aqueles que estão em expiação, como é o caso do Bonifácio e Mafalda, mas que cumpriram a expiação, retornarem à pureza de onde se afastaram. Porque se não espiar, porque o fato de passar por uma situação como o casamento de Mafalda e e Bonifácio, a Gertrudes e Catarina, não significa que as pessoas estão espiando. Estão sendo convidadas a espiar. Se permanecerem recalcitrando no erro como estão, não não estão espiando. Porque espiar, nós vimos ontem, o prefixo ex significa extrair. Pia, pureza, ação para extrair a pureza. Se nós estamos sendo convidados a uma mudança e não mudamos, permanecemos no mesmo patamar. Por isso que nós dissemos, as pessoas que acreditam que basta aguentar uma relação de casamento durante anos a fio, sem haver mudança real, não estão espiando. Estão sofrendo no casamento, mas não estão espiando, Não não está havendo verdadeiramente transformação interior, e somente a transformação interior, que é individual, é que vai garantir, então se o cônjuge não quer se transformar, nós lamentamos que ele não queira, mas nós não, é é, é ilógico nós ficarmos atrelados, como o caso do Bonifácio, Atrelado à não mudança da esposa, porque tem que resgatá-la. Na verdade, os dois estão indo para o buraco juntos. É muito claro isso. É a mesma coisa acontece com Gertrudes e Catarina. Para tentar manter a filha junto com ela, para dar exemplo, as duas estão indo para o um buraco junto. Então, não é por aí. É colaboração, eu faço o possível para que o outro desperte, mas eu não tenho o poder de despertar pelo outro, é o que nós vamos ver agora, vejamos as possibilidades, não existe receita de bolo, nós não vamos dar aqui receita de bolo, porque não existe, mas possibilidades de ação para Josefina, para Gertrudes e para Bonifácio, como nós vimos, São as pessoas que estão já voluntariamente voltadas a desenvolver os valores cristãos. Os demais, o o pai, a filha e a esposa não estão. Então se não estão, nós não vamos ficar aqui falando de possibilidades que não são possíveis nesse momento. As limitações ainda falam alto e elas não querem mudar nesse momento. Muitas vezes só vão mudar depois do pranto e do ranger de dentes. Então, daqueles que já tem uma propensão de mudança, que já estão voltados para o valor, os valores cristãos, nós vamos colocar aqui algumas possibilidades. Então, é, como Josefina pode colaborar com o pai usando os valores cristãos estudados? Josefina pode sugerir ao pai que reflita sobre o que ele está fazendo com a própria vida suicidando-se lentamente ao não seguir as orientações dos médicos. Pode também dizer ao pai para refletir sobre as questões espirituais da vida, permitindo que ele mesmo chegue às próprias conclusões. Então, por que que Josefina só pode isso? Porque a relação dela com o pai é uma relação de vertical, só que do pai para ela, não dela para o pai. Ela não é mãe do pai e nem o pai tem cinco anos. Tem cinco, dez que uma relação vertical assim de de dirigir e orientar a vida do do filho é é completamente diferente, então o que ela pode, percebamos que o processo de colaboração é o desenvolvimento do poder real, quando nós queremos interferir na vida do outro, como é o caso da Josefina com seu pai, ela entra numa onipotência, como se ela tivesse o poder de mudar a cabeça do pai, de fazer com que o pai se torne uma pessoa saudável, de fazer com que o pai se torne uma pessoa espiritualizada, quem é que tem esse poder sobre o outro? Se Deus tem, não usa o poder que tem dessa maneira, porque ele nos dotou do livre-arbítrio e nos criou para a imortalidade, aquilo que nós não fizemos agora, podemos fazer daqui a um milhão de anos, mas nós vamos fazer, porque a lei de evolução não pode ser derrogada, isso é divino, agora quem somos nós para cercear o livre-arbítrio do outro, no sentido de que tem que fazer assim, porque é o melhor, eu sei o que é o melhor para você, é muita onipotência e muita prepotência, e aí o que acontece com a Josefina, ela cai na impotência, vou largar a mão, meu pai não tem jeito mesmo, e aí em vez de exercitar o poder real, O poder real é de colaborar. Então ela colabora sugerindo pontos para o pai refletir. Se o pai vai refletir agora ou ou muito mais tarde, já não cabe a Josefina. Já não cabe a ela decidir quando é que o pai vai refletir. Cabe a ela pontuar quantas vezes forem necessárias quando nós alcançamos essa essa condição do poder real, nós não nos cansamos de repetir as mesmas lições, quando nós estamos no sentimento de onipotência, mas eu já falei isso dez vezes, e aí a pessoa já fica irritada porque o outro falou e o outro não está fazendo, porque é o movimento do superior mandando no inferior, é, todo movimento de interferência é um movimento que existe uma pseudo superioridade e uma inferioridade do outro lado, como ousa não seguir os meus conselhos, é como se a pessoa lá no fundo, sem autoengano, engano, ela dissesse para si mesma isso, como ousa, eu já falei o que é para ser feito e não faz, é turrão, é birrento, é isso, é aquilo, é o que a Josefina faz com seu pai. Agora, se ela se centra no poder real, se ela se holocentra na sabedoria cristã, no limite cristão, na na compaixão e no amor cristão, o que ela faz? Ela dá o melhor que ela pode quantas vezes for necessário. Se for necessário repetir mil vezes, repita mil vezes, são mil sementes de amor plantada no coração do Pai. Quando vai germinar, daqui a pouco nós vamos refletir a parábola do semeador nesse contexto. Quando vai germinar, não importa para o semeador. Mas vamos ver daqui a pouco isso. Como Gertrudes pode colaborar com Catarina usando os valores cristãos estudados? Não vejamos aqui o caso da Gertrudes. Exemplificando, Gertrudes deve colocar os limites para Catarina com muita firmeza por meio de, di- de diálogos como esse. Somente sugestões não é receita de bolo. Cada caso é um caso, cada situação pede um tipo de diálogo. Isso aqui é só possibilidade que nós estamos colocando aqui. Por exemplo, Gertrudes pode chegar para a filha e dizer assim, minha filha, até agora tenho sido conivente com as suas dificuldades e não estou realizando a minha função de mãe que a consciência da realidade em uma concepção cristã exige. Mas refleti sobre a minha atitude e a partir de agora pretendo agir diferente com você. Doravante, não serei mais cúmplice de suas bebedeiras. Você não terá mais o respaldo financeiro para bancar as suas farras com os amigos. Vamos estabelecer algumas regras e você deverá necessariamente cumpri-las... Caso queira permanecer morando nesta casa. Estou fazendo isso para o seu bem, apesar de saber que você ainda não compreende isso, mas com certeza, agora ou mais tarde, irá compreender. Contudo, se optar por não cumprir essas regras, deverá buscar se manter sozinha doravante, sabendo que sempre você encontrará as portas de nossa casa aberta, caso deseja desejo mudar de ideia, então aqui o que Gertrudes está fazendo, colocando limites com muita propriedade, não continua sendo cúmplice de Catarina, se a Catarina quiser falir sozinha, ela vai à falência sozinha, ninguém pode impedir, agora o grande problema para Gertrudes, que já conhece os valores cristãos, é ser cúmplice da Catarina, então aqui ela está deixando de ser, até agora foi assim, todos nós podemos aprender com os nossos erros e a qualquer momento podemos modificar as nossas atitudes, ao modificar as nossas atitudes nós vamos colocar de uma forma muito clara aquilo que é a mudança que aconteceu em nós, se o outro vai compreender ou não é uma questão do outro, É bem diferente de cair na indiferença e expulsar a filha de casa. Percebamos que no texto fica muito claro quem é que está saindo de casa. Caso a Catarina, por exemplo, não queira se submeter às regras que a mãe passará a a colocar a partir daquele momento, quem que está se excluindo da casa? É Gertrudes que está expulsando ou ela própria que está se excluindo? É ela própria. Ela tem o livre-arbítrio para para viver a própria vida, para conseguir os recursos para se alcoolizar, ela tem, né? todo todo ser humano tem, agora quando Catarina diz, quando Gertrudes diz que as portas de nossa casa estarão sempre abertas, caso ela mude de ideia, exatamente esse é o movimento do amor da compaixão cristã, que é aquele movimento de não alijar o outro, estar sempre aberto ao outro, desde que o outro queira se modificar. Porque esse é o compromisso de Gertrudes. O compromisso de Gertrudes, espiritualmente falando, é orientar Catarina no bom caminho. Não é chegar lá na ponta do precipício e dar uma empurradinha, como ela está fazendo. O que ela está fazendo é... Catarina está na beira de um precipício. Gertrudes vai lá por trás e dá uma empurrada. Então isso é sério. Ela tem o dever de dar a mão para Catarina. Se a Catarina não quer dar a, a, a mão a ela e quiser pular sozinha por conta e risco no abismo, ela só poderá lamentar, mas não tem o poder de fazer as escolhas pela filha. Ficou claro isso, gente? Então, são possibilidades que nós estamos colocando aqui. Como que Bonifácio pode colaborar com uma falda usando os valores cristãos estudados? Então, vejamos. A relação conjugal, como nós dissemos, é uma relação horizontal. Então, é é bem diferente da relação de Gertrudes com a filha, de Josefina com o pai. Portanto, Bonifácio tem o dever de colaborar com uma, uma falda colocando pontos para ela refletir por meio de diálogos como estes, vejamos as possibilidades de Bonifácio, Mafalda, refletis muito sobre a nossa relação, e doravante não vou mais acompanhá-la nas festas e boates, pois sei que esses ambientes não são adequados para nenhum ser humano, muito menos para uma mulher-mãe, Não pretendo mais me martirizar frequentando ambientes desse tipo que não tem nada a ver comigo. Quero conviver com você em ambientes saudáveis, que não comprometa a sua e a minha situação espiritual, pois esse é o meu dever. Espero que você compreenda a minha posição. Caso você não a compreenda... Eu lamentarei a sua decisão, mas não posso mais ser conivente com a sua falência espiritual, pois desta forma estou falindo junto com você e já tenho conhecimento da realidade da vida suficientemente para não cometer esse equívoco. Mafalda, é muito importante que você reflita sobre o significado da maternidade na vida da mulher. O que você tem feito no que tange aos exemplos para os nossos filhos? E aí o diálogo pode se estender, né? não vamos entrar no mérito da questão. Possibilidades para que a Mafalda reflita, para que ela caia em si. Agora, quem vai refletir e quando vai refletir, já não cabe a Bonifácio fazer isso. né? Se Mafalda vai refletir agora ou muito mais tarde, já não cabe mais aí Supondo que ela queira realmente se separar dele, porque não vai ficar sem ir nas boates, nas festas... Ele só pode lamentar a decisão dela, mas permanecer como está, para ele, é muito grave. Permanecer dessa forma, sendo conivente com as bebedeiras da mulher, com as saídas dessa forma, com toda a energia que se cria no ambiente doméstico, ele está sendo cúmplice dela e falindo junto com ela. Isso não é casamento expiacional na verdade é um casamento que ambos estão indo para o abismo, estão indo para a fornalha junto, isso é, é, é muito grave. Pergunta gente, então todas as vezes que nós somos convidados a agir como colaboradores, o que nós somos convidados a refletir? Para agir como colaboradores uns dos outros em família, é fundamental refletirmos sobre o que Jesus ensina na parábola do semeador. Então nós vamos refletir a parábola do semeador nesse contexto, usando principalmente os exemplos de Josefina, de, de, de Bonifácio e Mafalda, e Gertrudes e Catarina. Vejamos primeiramente toda a parábola, depois nós voltamos... Fazendo a exegese dela toda. Ela está em Mateus capítulo 13, versículos 3 a 9. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outra a sessenta e outra a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa é uma parábola muito simples, muito direta, que Jesus aborda várias questões do relacionamento humano. Tá? Primeiramente, vamos fazer a exegese item por item. Eis que o semeador saiu a semear. Quem é esse semeador? Em pessoal? Hum? Nós mesmos. Toda pessoa que se torna um colaborador... É um semeador que sai a semear. Todos esses diálogos que nós hipoteticamente criamos... Para os nossos companheiros que estudamos os casos... São sementes de amor. A semente de amor é imperecível, então quando o semeador sai a semear, ele está levando as sementes de amor com ele, e vai semear as sementes ontem, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Nós estamos vendo aí que esse semeador é muito, muito descuidado, né? Com certeza esse semeador não é um agricultor porque um agricultor que pegasse a semente jogasse a semente no espinheiro, estaria pancada na cabeça, maluco. Um, um agricultor que pegasse um, um, uma, um monte de sementes e começasse a semear no pedregal, também estaria maluco. Um semeador que pegasse sementes e jogasse à beira do caminho, não é lógico. Então esse semeador que Jesus está mostrando aí, ele não é um semeador qualquer, ele é um semeador simbolicamente, então representa toda pessoa que colabora, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, em qualquer área, seja no trabalho voluntário, nós somos convidados a ser semeadores, nós não somos colhedores, porque o semeador que quer ser um colhedor, ele só vai semear na terra fértil, não é verdade? Se ele quer colher, ele necessita semear na terra fértil. Então, o agricultor, ele só semeia na terra fértil, para não jogar fora as sementes. Então, percebamos que esse semeador que Jesus está falando aqui, é um semeador da semente de amor. Agora, o que são os terrenos que estão sendo semeados? Jesus está falando de a beira do caminho, está falando do pedregal e do espinheiro, e da terra fértil, que tem três tipos de fertilidade, 30, 60 e 100. Na verdade, esses terrenos simbolizam um perfil psicológico de pessoas. O semeador é o semeador que sai a semear. No nível mais profundo, nós podemos dizer que o grande semeador é o nosso modelo e guia, Jesus, Jesus escolheu pessoa para ele falar, não, eu vou falar só para esses apóstolos aqui, que estão esses discípulos, que têm condições um pouco melhores, e eles, eu sei que vão se modificar, ele fez isso? Ele semeou para todo mundo, de publicano a fariseu, a prostitutas, a pessoas já... com propensão espiritualização, como Joana de Cusa, como vários outros dos seus seus discípulos, mas semeou para todo mundo, então ele é o modelo e guia que semeia para todo mundo, nós somos o que? O que nós somos de Jesus? Nós somos convidados a sermos aprendizes dele, então se ele semeia para todo mundo, nós vamos escolher, eu quero uma mãe maravilhosa, porque aí eu vou conviver com ela muito bem, Eu quero filhos maravilhosos, porque aí vai ser ótima a nossa convivência. É assim que funciona a vida? Não. Então, nós somos convidados em família a semear em vários perfis. Em várias, nós não sabemos quem e qual perfil pertence os nossos familiares. Nós podemos até deduzir pela índole deles. Então, vamos vamos refletir nos nossos companheiros. O pai da Josefina, que perfil está? Muito provavelmente o pai da Josefina está no perfil entre a beira do caminho e Pedregal. Porque não é uma pessoa má, mas também não é uma pessoa boa. É aquela pessoa que está na superficialidade. Então nós temos pessoas que estão à beira do caminho, simbolizando aqueles que estão na superficialidade. Nós temos pessoas pedregais, a pessoa pedregal é aquela que já tem um pouco de terra, então já tem uma propensão ao bem, só que esse bem é muito fugaz, ele vem logo arrefece, logo diminui apaga, porque a terra pouca, a raiz não penetra profundamente, então simboliza as pessoas que só tem a propensão, mas só fica nisso. As pessoas espinheiros, aquelas que ainda estão realizando o mal, seja para o seu próximo, seja para si mesma, como é o caso da Mafalda, por exemplo. Mafalda não faz o mal deliberadamente a outras pessoas, a não ser os seus familiares. O esposo e os filhos sofrem muito a atitude da Mafalda, principalmente a atitude espiritual dela. Agora, o mal maior que ela faz é para ela própria então é uma pessoa que ainda está no perfil de espinheiro, muito provavelmente Catarina está também nesse mesmo perfil, porque não é uma pessoa má, talvez Catarina esteja entre pedregal e espinheiro, porque esses perfis não são estanques, eles são, são arquétipos que muitas vezes a pessoa tem mescla de um perfil e de outro, mas com certeza nenhuma dessas três pessoas estão no no perfil boa terra, no no perfil terra fértil, muito provavelmente Josefina, Gertrudes e Bonifácio, já têm uma propensão a a ser terra fértil, mesmo que produzindo um, nem chegar a 30 lá que Jesus coloca, Porque os perfis de terra fértil, nós temos aqueles que estão no início da da fertilização, produzem 30. Os que estão na posição mediana, produzem 60. E aqueles que já estão concluindo o seu perfil como terra fértil, já próximo da angelitude que produz 100, simbolicamente falando. Que a grande maioria das pessoas. temos é, muitas pessoas que já têm a, a, uma índole boa, já querem e já conseguem fazer alguma coisa de bem, aqueles que já fazem bem de uma forma muito mais efetiva, que são mediano, e a, no planeta Terra, muito poucos aqueles que já estão produzindo sem, que até se destacam na humanidade, como Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Madre Teresa de Calcutá e outros. Então nós temos esses seis perfis, quando nós alcançamos a posição de colaboradores, nós vamos semear independentemente da semente germinar agora ou muito mais tarde, que essa é a função, então Josefina quando pontua questões para o pai refletir, ela está semeando a semente de amor, nunca vão perecer, se o pai vai aproveitar isso agora, ou, a, ou no planeta de expiações e provas, que ele for levado caso não se modifique, não tem problema, para a Josefina, o choro e o ranger de dentes vai ser para o rebelde, o pai está rebelde, agora ela pode fazer o papel de semeadora, a mesma coisa é válida para Gertrudes, Gertrudes deve, por dever de consciência, oferecer o melhor para Catarina, e o melhor para Catarina são limites muito bem colocados, é o sim na hora que é para dizer sim e não, com muito amor, com muita compaixão, mas não, 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 não com muita energia, porque é isso que Catarina pede, é isso que Catarina precisa, para ver se se consegue mudar aquilo que ela veio para modificar, para que não haja pranto e ranger de dentes depois. Então, semear no espinheiro... Pode ser que o espinheiro vive, vire pó numa única existência e o pó fertilize a semente? Pode ou não? Pode. Muita gente passa por situações de dores acerbas e se modificam completamente. Passam por uma situação de um câncer, passam por uma situação de quase morte e modificam. É, 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 são raros esses casos, mas é possível. A mudança do, do perfil da pessoa do espinheiro para a terra fértil de pedregal para a terra fértil e de beira do caminho para a terra fértil somente a dor e o sofrimento vai fazer se a dor vier agora antes da desencarnação, antes do arrependimento tardio ótimo que seja para o dono do perfil para o semeador não importa se vai acontecer agora ou muito mais tarde, se acontecer agora, nós vamos assistir a colheita do outro, isso é muito prazeroso, em família, por exemplo, se você vê o seu filho com perfil espinheiro, ou perfil pedregal, se regenerar e se modificar, é extremamente gratificante para um pai e para uma mãe, agora, o fato de não se regenerar, nós podemos compadecer dele, derramar lágrimas juntos com ele, mas em posse alguma devamos ser coniventes com eles, porque se querem permanecer naquele perfil, nós lamentamos, mas não vamos ser coadjuvantes nesse processo, é o que Jesus nos ensina, quando ele diz aqui, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, nós podemos conhecer todos os valores cristãos, conhecer toda a realidade, e falar assim, ah, isso é muito difícil, a gente ouve, mas não ouve, né? mas, ali a é escuta, mas não ouve. Então quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que utilize esses recursos cristãos realmente para crescer, para tornar a sua família melhor. Mais detalhes sobre essa parábola, nós explicamos de uma forma bem rápida. Nós temos no livro Parábolas Terapêuticas e no livro Saúde da Relação Pais e Filhos dentro do contexto familiar. Ela toda estudada bem profundamente. Pergunta, gente. Vamos agora refletir sobre a quarta etapa. Nós estamos trabalhando os versículos onde Jesus fala, vinde a mim... Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é meu jugo e meu fardo é leve. Então, nós estudamos já três etapas. A primeira etapa é a etapa em que a pessoa reconhece que a sobrecarga, a aflição, o cansaço, tudo isso não está é, não vindo de fora dela, está vindo de dentro dela, da forma como ela está se relacionando, da forma como ela está vivenciando a própria vida, como é o caso do, da Gertrudes, do Bonifácio e da Josefina. Gera muita opressão, muito cansaço, muita sobrecarga, realizar ações como eles estão realizando. Então, primeiro, primeira etapa, reconhecer que eles próprios são a carga da sobrecarga. Depois que reconhece, a segunda etapa, é ir ao encontro de Jesus. Quando Jesus fala: "Vinde a mim todos os que estás cansados, oprimidos, sobrecarregados". Ir ao encontro de Jesus para quê? para receber alívio, que eu vos aliviarei, e aí nós fizemos a reflexão, nós vamos até Jesus, não Jesus mito, mas Jesus, amor que ele representa, e vamos receber ajuda do nosso anjo de guarda, de benfeitores espirituais, do próprio Cristo diretamente, de Deus, todas as energias necessárias para que nós aliviemos perante a nossa própria sobrecarga, agora não somos convidados apenas a receber alívio, tem muita gente que faz isso o tempo todo, recebe alívio e depois volta a se sobrecarregar, depois vem e recebe alívio, volta-se sobrecarregar, são as pessoas que frequentam o centro espírita, por exemplo, só para tomar passe toda semana, e vai lá, eu estou carregado, então vou lá para me aliviar, aí carrega a semana inteira, depois vai no centro, ao centro para é, se descarregar. Né? Então, a, as pessoas que ficam só nisso, estão pobremente, compreendendo a mensagem de Jesus, porque Jesus não fala do alívio apenas, ele fala do descanso para a alma o descanso para a alma começa na terceira etapa, que nós acabamos de refletir, ficamos muito tempo na terceira etapa porque a terceira etapa é tomar o jugo do amor, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo o jugo de Jesus é o jugo do amor, é a diretriz de vida, então tudo o que nós estudamos na vida desses companheiros, é para que eles despertem e tome o amor como diretriz de vida, o direcionador da própria vida, para poder entrar agora nessa etapa, porque sem o amor no coração, sem a diretriz do amor, nós não poderemos entrar na quarta etapa, que é tornar-se efetivamente um aprendiz do mestre amoroso, brando e humilde de coração, então nós tomamos o amor como diretriz e aí estamos aptos a sermos aprendizes do grande mestre, para encontrar o descanso para a alma, Gertrudes Bonifácio e Josefina só vão encontrar o descanso para a alma se se dispuserem a desenvolver verdadeiramente os valores cristãos. Enquanto estiverem no movimento pseudo, nesse movimento falso de martírio e não de amor, compaixão, renúncia, Desenvolvendo valores cristãos Sabedoria, limites e tudo Eles vão continuar Sobrecarregados De vez em quando Nas atividades espíritas que os três participam Recebem o alívio Aí sobrecarregam e vão receber Alívio que ajuda dos benfeitores Que nunca faltam E vão permanecer assim Caso se disponham a conseguir O descanso para a alma Esse descanso é individual nós não temos como produzir descanso para o outro, nós temos como produzir descanso para nós mesmos. É claro que, se nós estivermos descansados sem a sobrecarga, a nossa família vai receber todos os benefícios desse descanso. Se continuarmos sobrecarregados apenas aliviando de vez em quando, todo o processo permanece em família. Então, para que nós sejamos realmente aprendizes de Jesus, aprendizes de amor, de mansidão e de humildade, é necessário que assumamos verdadeiramente o compromisso em sermos aprendizes, então quando Jesus diz, aprendei comigo, a que ele nos convida? Então ele nos convida a sermos aprendizes dele, se ele é o espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia, ele é o mestre por excelência nós somos convidados a sermos aprendizes dele, então todos nós somos convidados a sermos sermos aprendizes, se vamos aceitar o convite é por nossa conta, ele nunca cessa de convidar, ele já nos convida há dois mil anos, diretamente, porque antes ele já convidava com outros discípulos seus que o antecederam, veio pessoalmente para nos convidar e continua convidando. Quando Jesus diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, está preconizando dois tipos de aprendizado. Vejamos quais são os dois tipos de aprendizado. Aí uma pergunta, esse aprendizado é realizado de que forma? Todo então, aprendizado com Jesus é feito de duas formas, cognitivo, é o que nós estamos fazendo aqui agora, nós temos um aprendizado cognitivo, cada um que está prestando atenção nas palavras, está refletindo, está aprendendo cognitivamente, utilizando a inteligência para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Tem pessoas no auditório que estão ouvindo, mas não estão refletindo. Isso é individual. O convite é que todos reflitam. Mas tem pessoas que ou escutam, mas não ouvem. Por isso que Jesus fala na parábola, aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Porque tem muitas pessoas que têm ouvido, mas não para ouvir, só para escutar. Há uma diferença psicológica entre escutar e ouvir. Escutar é escutar sons. Todo mundo está escutando os sons aqui nesse auditório. Quem não é surdo está escutando os sons. Agora poucos aqueles que estão ouvindo só estão ouvindo aqueles que estão refletindo sobre todos os ensinamentos cristãos que estão sendo colocados. Então ao refletir sobre os valores cristãos, o que que nós estamos fazendo? quando Jesus diz, conhecereis a verdade, é exatamente isso que nós estamos fazendo, conhecendo a verdade, é o processo cognitivo de conhecer a verdade, nós vimos ontem, falamos que o evangelho é a síntese da verdade universal, o evangelho de Jesus, ...principalmente esses versículos que nós estamos estudando... ...que com certeza nenhum deles foi deturpado mais tarde... ...como aconteceu com alguns outros. Então, ao refletir, nós somos convidados a conhecer a verdade... ...para compreendê-la, para poder trazê-la para o nosso entendimento... ...primeiramente com a mente... E depois, no nível emocional, nós somos convidados a sentir os seus ensinamentos no coração. Por isso que ele diz, aprendei comigo. O aprendizado é cognitivo, mas não basta a cognição, não basta o intelecto. É necessário que o o aprendizado chegue no coração. O coração é o símbolo do sentimento. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que, que só a verdade liberta? Porque a verdade é sentida. Se fosse o conhecimento que libertasse, nós já dissemos isso ontem, bastaria refletir. Reflita sobre os meus ensinamentos, e essa reflexão os libertará. Jesus teria falado isso. E na na verdade ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade conhecida e a verdade sentida no coração, aí sim ela liberta. Então os os dois processos de aprendizado, cognitivo e emocional. É a, a famosa inteligência emocional que a psicologia diz que descobriu em 1995. Jesus já falava de inteligência emocional lá há dois mil anos. É a chamada inteligência emocional ou inteligência do coração. Daniel Goleman, quando escreveu o livro Inteligência Emocional, parecia que ele estava descobrindo a roda novamente. Na verdade, ele apenas trouxe de uma forma científica aquilo que Jesus já havia falado há muito tempo. E que os filósofos orientais já falavam há muito tempo... Sócrates, Platão, na Grécia, já já falavam. Ficou Claro isso, gente, os dois tipos de aprendizado. Quando nós coadjuvamos o aprendizado cognitivo e emocional, aí acontece a libertação. O que é a libertação? Nada mais é do que o nosso processo de autoiluminação. E aí nós vamos nos iluminando, nos tornando brandos e pacíficos gradativamente. Jesus é o mestre que é brando, ele é brando, humilde e amoroso de coração. Nós somos aprendizes dele que vamos desenvolvendo gradualmente essas virtudes. O Romildo fala aqui de uma, tem pessoas que dizem assim, eu já conheço tanto da doutrina espírita e não consigo praticar. São as pessoas que estão se auto-enganando, como nós vimos. Ontem Ontem de manhã nós trabalhamos o auto-engano Todas as vezes que nós falamos que nós não conseguimos Que não não podemos, que não somos capazes Nós estamos no movimento de auto-engano Nós já conhecemos Só que nós queremos somente por conhecer Que a vivenciação aconteça de uma maneira fácil Como não é fácil exige de nós esforço, dedicação, aquilo que nós vimos, esforço continuado, paciente, perseverante, a, a pessoa fala que conhece, mas não consegue, é cômodo, né? é aquele aquela movimento do auto-engano da acomodação, a pessoa consciente, ela diz assim, eu já conheço tão, muita, muita coisa da verdade, a doutrina espírita é muito clara, Então eu sou convidado a fazer esforços continuados, pacientes e perseverantes para conseguir vivenciá-la. Isso é difícil, eu sei que é difícil, mas eu posso, eu consigo, eu sou capaz de realizar esse esforço. Essa é a pessoa consciente que trabalha a fidelidade consciencial e não fica envolvida pelo auto-engano. Ela sabe que ela está distante da perfeição mas ela não se acomoda na imperfeição. Ela vai fazer esforços de aperfeiçoamento constante. Então, a diferença da fidelidade consciencial para o auto-engano está exatamente aí. Então, a pessoa, quando ela fica só no cognitivo e não busca fazer esforços de aprender no nível emocional para sentir no coração, aí ela usa esses chavões desculpistas. São chavões desculpistas... de auto engano a ah, eu quero mas é tão difícil como se ela dissesse pobrezinha de mim eu não sou capaz é? tem gente que fala, ah, eu sou um verme mesmo então eu preciso continuar do jeito que é então tudo bem podemos claro que podemos podemos ver nossa vida como muita gente fala faz só que a condição de depois de toda essa oportunidade que para a maioria de nós, para a maioria não, para todos nós, nós somos trabalhadores de última hora, não somos? Alguns não são nem trabalhadores, mas, <risos> mas que é a última hora para todo mundo é. Gente não dá para dizer que é trabalhador de última hora para todo mundo não. Agora é a última hora para todos, independente de ser trabalhador ou não. Agora Jesus diz muito claro no final dessa parábola, muitos são os convidados e poucos os escolhidos. Escolhidos para quê? Para permanecer na terra, por isso que dois terços serão exilados. Porque a maioria só fica num dia desses eu vou começar, né? uma hora dessas eu vou começar. Então todos nós somos convidados a fazer exercícios de amor, de mansidão e de humildade para sentir ...essas virtudes no coração... ...como nós acabamos de ver... ...refletir e sentir... ...refletir trazendo para dentro de nós... ...sentindo no coração... ...e aí... ...todo o processo vai acontecer... ...e aí como que nós vamos fazer... ...esses exercícios no seio da família... ...já que nós vimos... ...que é perfeitamente possível... ...mas que não é fácil... ...como não é fácil... ...nós vamos fazer exercícios... ...continuados... Pacientes e perseverantes Então vejamos aqui como fazer esse aprendizado amoroso em família Todas as vezes que nós somos convidados a um aprendizado Nós temos duas possibilidades Acertar ou errar Quando nós acertamos Nós temos aquilo que nós chamamos em psicologia de conquista êxito na psicologia transpessoal que é uma visão profunda da vida. O que é uma conquista a êxito? É todo ato de amor diante da vida. Quando nós agimos amorosamente, nós temos um êxito, uma conquista a êxito. Então, por exemplo, se Gertrudes vem e coloca limites muito claros para a Catarina, e uh, permite que Catarina reflita sobre isso e aprenda a lição, ela está tendo uma conquista a êxito. Se Gertrudes, em vez de fazer isso, age da forma como vem agindo, coadjuvando as dificuldades de Catarina, Gertrudes está errando. Bonifácio está errando. Josefina está errando. Todas as vezes que nós cometemos um erro... Dentro dessa visão cristã do aprendizado amoroso, nós somos convidados a uma conquista aprendizado. É aquilo que nós falamos desde ontem, quando foi perguntada a questão da culpa. Por que que a culpa é nociva? A nossa cultura é uma cultura de culpa. A cultura da culpa é aquela coisa, eu errei, pronto, agora está tudo consumado. Está? Nós somos espíritos imortais, Gertrudes, Bonifácio, Josefina e qualquer um de nós, em qualquer situação de erro, somos convidados a ter uma conquista aprendizado. O que é uma conquista aprendizado? Primeira coisa, errei, arrependo-me do erro, nós já vimos ontem a diferença entre arrependimento e culpa, o arrependimento é positivo, por isso que lá no Céu Inferno fala que o arrependimento é o primeiro passo para a transformação. Então o arrependimento é positivo. Eu não deveria ter agido assim, mas agi. Então se eu agir, o que eu posso fazer? Me lamentar pela ação feita? A culpa é um processo de lamentação, mas eu não devia ter feito, mas eu não devia ter feito, mas eu não devia ter feito. Adianta alguma coisa? A gente ficar lamentando um erro passado, não vai retornar às, ações, às situações para que a gente mude as ações passadas. O passado não volta mais. Então o erro, ela é essa lamentação da culpa não funciona. A desculpa funciona? Ah, mas é assim mesmo, nós somos tão imperfeitos que a gente vive errando. Nós também fizemos reflexões a respeito disso ontem. Então, conquista aprendizado, você arrepende-se do erro, reflete sobre aquilo que levou você a errar, eu errei porque eu agi dessa forma mais comodista, eu quis evitar conflitos e criei conflitos maiores ainda, eu quis apaziguar a situação e criei uma situação falsa em si mesmo, Então, os três companheiros que nós estudamos os casos aqui, quiseram fazer isso. A intenção positiva era de não ter problemas, mas criando problemas muito mais graves. Então, essa reflexão acerca do do erro vai gerar um aprendizado. Eu agi assim, porque estava no processo de auto-engano, agora que eu já não, não, não quero mais me enganar, eu sou convidado a partir do aprendizado do erro, com o erro, repará-lo. Então, Gertrudes, Bonifácio e Josefina são convidados a reparar o erro. Nós vimos agora há pouco maneiras de reparar esse erro. Se vão reparar ou não, é por conta de cada um. Agora são convidados a reparar e evitar repetir o erro. É o que Jesus fala para a mulher adúltera vai não tornes a pecar, não tornes a errar novamente, porque da próxima vez não vou estar aqui na praça, junto com você, então nós todos somos convidados a realizar esse tipo de conquista, errar faz parte da nossa vida, porque nós, se nós só acertássemos, já seríamos espíritos puros, não seríamos quem somos, nós ainda somos humanos porque erramos, não é que errar seja humano, Nós ainda somos humanos porque erramos. Se não errássemos mais, seríamos anjos. E nós estamos muito distantes dessa condição, com toda certeza. Nós estamos muito distantes de um momento de só acertar. Então, em família, nós vamos cometer muitos erros, é natural. Agora, não é natural ficar reprisando os erros como se fosse assim mesmo. Nem se culpar sistematicamente pelos erros quando nós... Erramos, por isso que nós falamos ontem, fundamental que nós assumamos uma cultura diferente, a cultura da ação responsável. Na cultura da ação responsável, nós sempre utilizaremos os nossos erros como um aprendizado. É um aprendizado, uma conquista, e nós vamos crescendo dessa forma, com acertos e erros. Nós não somos mais espíritos que apenas erramos, Se fôssemos estaríamos no início do processo evolutivo. Mas ainda não somos espíritos que apenas acerta. Então nós vamos ter mestras de erros e de acertos. Acertou, ótimo, segue em frente. Errou, arrepende-se, reflete, aprende com o erro, repara e evita repeti-lo. Se mesmo assim repetir novamente faz tudo de novo e tudo de novo, até que não erre mais naquela situação, é assim que as coisas funcionam, então quando nós praticamos uma ação e acertamos, isto é, agimos com amor, mansidão e humildade, realizamos uma conquista a êxito, Quando ao realizar uma ação, agimos com desamor, rebeldia ou orgulho, somos convidados a realizar uma conquista aprendizado, na qual somos convocados a assumir a autoria de nossos atos. Após isso, vamos arrepender-nos de ter praticado aquela ação, refletir sobre essa ação para poder aprender com ela, e depois somos convidados a reparar o erro, evitando repeti-lo. Então, no caso dos três companheiros, eles têm plenas condições de evitar repetir o erro. Agora, muitas vezes a gente repete porque é mais cômodo. Aí já não é erro por ignorância, é erro por rebeldia. Porque é mais cômodo, a gente vai empurrando a vida com a barriga até saber onde vamos com isso. Então se nós refletirmos e tomarmos consciência de nossa condição evolutiva, que somos aprendizes da vida até alcançar a pureza espiritual, sem exigir de nós uma perfeita, um aperfeiçoamento abrupto, entraremos em descanso, a serenidade e a harmonia preconizadas na próxima etapa. Então Jesus coloca que o descanso não é perfeição mas é um processo de aperfeiçoamento, então quando a pessoa está realizando as ações que pode realizar, aprendendo tanto com seus acertos, quanto com seus erros, ela sente aquela harmonia, aquele pertencimento que nós falamos no Inia, que é exatamente o oposto ao auto-engano, que é o processo de fidelidade consciencial, em que a pessoa se sente bem com ela mesma, ela sente que está no caminho correto, ao sentir que está no caminho correto, ela entra em descanso, que é bem diferente do alívio. O alívio é diminuição das dores, é diminuição das aflições, do da sobrecarga. O descanso é a superação completa da causa de sobrecarga. Percebamos que não é alcançar uma perfeição mas alcançar o um estado de aprendizado, é o aprendiz da vida que entra em descanso, porque não tem peso, não tem movimento é, de crueldade consigo mesmo, se culpando, nem de crueldade com os outros, se desculpando e projetando a culpa no outro, é o movimento correto de aprender sempre, então isso que Jesus nos convida, quando ele fala de aprender com ele, então aprendei comigo, Ele é o grande mestre, o modelo e guia. Nós somos convidados a sermos aprendizes dele. A quinta etapa é encontrar a serenidade e a harmonia... geradas pela condição de ser um aprendiz. Então quando ele diz... Tomai sobre vós o meu jugo... e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração... E encontrareis descanso para a vossa alma, então a partir do momento que nós assumimos verdadeiramente a condição de aprendiz dele, nós vamos ter o descanso para a alma, e o descanso nada mais é do que serenidade e harmonia, não é entrar em beatitude e ficar lá eternamente descansando, como muita gente ainda de forma é, ignorante acredita, né, a gente vem nas lápidas dos túmulos, né, descanse em paz, a pessoa está lá no umbral e está descansando em paz, né? Muito... <risos> então é, descanso, quando Jesus fala do descanso, ele está falando de serenidade, de harmonia para a alma, é, é, é sentimentos, são sentimentos interiores que nós vamos ter a partir do momento que assumimos a condição de aprendizes, Então, quando Jesus diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Qual o significado do descanso? Já falamos, né? Então, descanso significa tranquilidade de espírito, paz no coração, harmonia interior, para que nós possamos viver com equilíbrio. Só é possível viver com equilíbrio ...com esse descanso para a alma que Jesus fala. Então a partir do momento em que reconhecemos a nossa pequenez... ...que somos aprendizes da vida... ...e nos esforçamos para aprender a superar as nossas limitações... ...vamos encontrar descanso para a nossa alma. Então aquilo que nós vimos ontem também... ...na vida familiar nós vamos lidar com possibilidades limitações e potencial. O potencial é do anjo, que todos nós trazemos. As as possibilidades são limitadas a cada momento. Então, como aprendizes da vida, nós nos esforçamos para aprender a superar as nossas limitações. Esforçar para superar, não quer dizer arrancar as imperfeições de uma hora para outra. Então, esse processo... É um processo gradativo e suave, que nós vamos aos poucos fazendo esforços de superação, ampliando as nossas possibilidades a partir dos nossos potenciais. Então nós vamos fazendo todo um trabalho gradativo e suave, porque essa é a proposta cristã que nós vamos ver na próxima etapa. Antes disso, qual é o significado do descanso para a vida em família? Qual é o descanso? Então vejamos aqui, na condição familiar, percebamos que enquanto o alívio vai ser conquistado com ajuda externa, a partir do reconhecimento que nós mesmos causamos os nossos sofrimentos, e de uma solicitação a Jesus para que Ele nos alivie, o descanso é fruto de muito esforço e dedicação para aprender sempre com as nossas conquistas, êxito e com as nossas conquistas, aprendizado. Então, em família, a família é um grande laboratório que Deus muitas vezes traz para a convivência, juntos na mesma casa, inimigos do passado, para aprender a amar uns aos outros. Muitas vezes, nós temos amigos ou pessoas até estranhas dentro do seio da família, que nunca convivemos juntos. Mas o objetivo é t- todos nós aprendermos a amar como irmãos. Então é um ambiente onde nós vamos ter muitas conquistas êxito e muitas conquistas aprendizado também. Pelo menos somos convidados. Se não é, aproveitarmos a oportunidade, é claro que Podemos até encontrar alívio quando nós oramos, quando fazemos alguma coisa, mas fica apenas no alívio e não no descanso de uma família que se busca se aperfeiçoar a partir das próprias limitações que traz. Então o descanso familiar, na vida familiar, não significa termos uma família perfeita, pois estamos muito distantes dessa realidade mas uma família se aperfeiçoando sempre, com as suas conquistas aprendizado e conquistas êxito. Fato que faz com que tornemos a nossa família harmonizada, apesar das imperfeições que ainda caracterizam cada um dos seus membros. Então a família harmonizada é aquela que está se aperfeiçoando. Não é a família perfeita, um acorda mal-humorado num dia, o outro está de cara fechada no outro dia, mas nós vamos convivendo de uma maneira harmonizada, porque estamos querendo crescer. Não há conivência com o erro uns com os outros, mas há uma colaboração para que uns, juntamente com os outros, possamos aprender em conjunto na família. E aí ela vai se tornando aquele lugar agradável que a gente gosta de estar é muito ruim, é muito negativo a gente sentir pesar de voltar para casa. Que lástima, eu preciso voltar para casa. É Isso que faz com que as pessoas fujam, aquilo que a Cordé perguntou ontem, que muitas vezes a pessoa foge pelo trabalho, foge de todas as maneiras, porque ela não suporta a convivência familiar. Então se não está suportando a convivência familiar, é porque ela está sendo fruto de opressão e de cansaço, mas que nós mesmos é que produzimos. Quando nós aceitamos os convites que Jesus faz, com certeza a nossa família passa a ser um oásis, em que nós vamos ter o descanso, não apenas físico, mas principalmente emocional. Então, quando alcançamos essa condição de aprender sempre, chegamos à última etapa do autoencontro amoroso, tomando em todas as circunstâncias Jesus como modelo e guia. Então a última etapa, sexta etapa, tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. Então Jesus diz, ele conclui os versículos estudados dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que reflexões podemos tirar dessas palavras de Jesus que nos dizem que a sua diretriz de vida, que é o jugo, é suave e o fardo a ser carregado nas ações para segui-lo é leve. Quando nós fazemos esforços para desenvolver aqueles valores cristãos estudados, a sabedoria cristã, o limite cristão, o amor e a compaixão cristãos e fazemos esforços para desenvolver o amor, a mansidão e a humildade, o que está acontecendo? Nós estamos colocando o jugo do amor na nossa vida, ao colocar o jugo do amor na nossa vida e fazermos os esforços para... ...desenvolver as virtudes cristãs, o que vai acontecer? A vida vai se tornando cada vez mais leve. Existe um fardo a ser carregado. Vejamos aqui que todo o trabalho de modelar Jesus... ...deverá ter essas características de suavidade e leveza. Pois é fruto da autoconsciência daquele que aprendeu... ...que ao negligenciar as questões espirituais da vida... Gera sofrimentos e aflições para si mesmo. Tanto não querer aprender é nocivo, quanto querer ser perfeito sem passar pelo aperfeiçoamento, gera uma sobrecarga diante da vida. Então essas pessoas, Gertrudes, é, Bonifácio e Mafalda, estão querendo, e Mafalda não, é Josefina, estão querendo ser perfeitos antes da hora. E usa o que para se mostrar perfeitos? O pseudo o pseudo amor, a pseudo renúncia, então cria uma uma aura de falsa perfeição, que gera muita sobrecarga, muito cansaço, quando nós vamos para o polo oposto, para o extremo oposto, nós não queremos aprender, E aí quando a pessoa não quer aprender, não é assim mesmo, a gente tem mais é que viver a própria vida, que se dane os outros, nós caímos lá na indiferença que trabalhamos ontem. Já a pessoa que quer se tornar aprendiz de Jesus, vai fazer esforços de aprendizado sempre, em todas as circunstâncias. Então aprender com seus acertos e com seus erros que nós colocamos agora há pouco. Isso tudo é o quê? O que é isso tudo, gente? Esse aprendizado todo é o quê? É o fardo que nos cabe carregar. Porque nós estamos vendo desde sábado, que todo esse processo não é fácil. Todo isso é trabalhoso, é perfeitamente possível... É o difícil de hoje que vai se tornando cada vez mais fácil amanhã, com toda certeza. Por mais que seja difícil, a vida vai se tornando cada vez mais suave e o fardo cada vez mais leve. Então, é o difícil que se torna fácil. O contrário também é verdadeiro. Criar uma paz de faz conta em família, fazer todo um trabalho de falso, de falsa ausência de conflito, como principalmente o caso de Bonifácio e Gertrudes, é fácil, é muito mais fácil conivir e levar, empurrar as coisas com a barriga, do que tomar decisões firmes e fortes e mantê-las, porque vai dar trabalho para mantê-las com uma filha desse jeito, com uma esposa daquele jeito, que é a Mafalda, vai dar muito trabalho, para só a Josefina, que tem uma relação diferente com o pai, ela vai pontuar, se o pai vai, vai fazer ou não, é já é por conta dele, a Josefina, por causa da, do tipo de relação, já o esposo e a mãe vão ter muito trabalho, só que não ter trabalho agora, o jugo vai se tornando cada vez mais perverso, o fardo cada vez mais pesado. É o que todos sentem. A própria relação conjugal de Bonifácio é um grande peso para ele, que ele carrega com grande martírio. A relação mãe e filha de Gertrudes com Catarina é um grande peso para Gertrudes. Por quê? É o fácil que se torna cada vez mais difícil. Enquanto que o difícil vai se tornando cada vez mais fácil, agora há sempre um fardo, quando é que o fardo vai desaparecer? Quando é que o fardo, desaparece na nossa vida? Nós não vamos ter mais fardo a ser carregado, quando nós alcançamos a pureza espiritual, somente aí, é que o fardo não existe mais, porque já não temos mais ego, E para o espírito perfeito, fazer o bem não não exige esforço nenhum. Eles fazem o bem pelo bem, simplesmente. Está lá na escala espírita do livro dos espíritos. Agora, para nós, agir no bem ainda é um fardo a ser carregado. Ainda precisamos do julgo, da diretriz, precisamos pensar antes de agir. Para agir com amor, com com, com compaixão, colocando limites, usando a sabedoria cristã, nós vamos refletir bastante antes de tomar qualquer atitude. Vamos superar definitivamente as ações por impulso. Tudo isso é fruto de reflexão, é o fardo a ser carregado. É o trabalho que nós temos, mas é o trabalho que... Gera a suavidade e a leveza, então a vida é suave e o fardo é sempre leve, quando nós aceitamos a condição de aprendizes, quando nós já queremos ser mestres antes da hora, ou nos recusamos a aprender, o jugo se torna perverso, o fardo se torna pesado. Na convivência em família, o que é o que representa o jugo suave e o fardo leve? Vejamos, percebamos que na proposta cristã, existe sempre um fardo a ser carregado. Enquanto formos aprendizes, enquanto nós não assumirmos a condição de espírito puro, existirão problemas para que resolvamos, sejam os criados em existências anteriores, sejam os das escolhas atuais. Porém, resolvendo-os com naturalidade um de cada vez, o jugo será sempre suave e o fardo leve. Agindo assim, estaremos aperfeiçoando a nossa inteligência cognitiva e emocional, aprendendo sempre, realizando exercícios de amor, mansidão e humildade de coração. Então, em família, nós somos convidados a isso. Aprender sempre. Conquistas êxito, conquistas aprendizado. Qualquer dificuldade faz parte do processo. Por mais esforço que nós façamos para superar a dificuldade, é a melhor atitude a ser tomada. É a melhor escolha. Nós vimos ontem de manhã sobre o auto-engano. Já é Tempo de nós superarmos definitivamente o auto engano. Não há mais tempo para brincar com a vida. Nós vimos hoje cedo todo o comprometimento daqueles que, brincar, que brincam com a vida. Tem uma propaganda de bebida alcoólica que fala que, que convida as pessoas a rirem da vida, né? Nós podemos continuar rindo da vida, nos alcoolizando fazendo coisas que não deveríamos. Agora, rir da vida, hoje, significa choro amanhã. Tenhamos plena certeza disso. Muitos ainda se encontram numa postura de sono diante da vida e acham que tudo isso é balela, que tudo isso não existe, que inventaram essas coisas. Podemos até pensar assim, mas cedo ou tarde o alto engano vai ser tirado de nós. A nossa mensagem nesse seminário é que em família nós realmente façamos esforços para tomar o julgo de Jesus. Porque esse jugo é sempre suave assumir realmente o fardo que nos cabe, porque esse fardo é sempre leve, o que é fácil de hoje, será muito difícil amanhã, Deus queira que a gente, aliás Deus quer né, que nós queiramos e façamos por onde, não nos acontecer para nós, de ir para aquela fornalha que Jesus fala, onde haverá prantos e ranger de dentes. Jesus não está fazendo ameaça para ninguém, quando ele falou isso no final da parábola do joio e do trigo, ele não está ameaçando ninguém, ele só está colocando aquilo que é a realidade da vida. Nós não poderemos, em hipótese alguma, cercear a evolução do planeta. E o planeta chegou no momento definitivo que ele vai se transformar. Então quem não se transformar, vai para a fornalha. O que é a fornalha? Voltando a repetir. A fornalha não é um lugar cheio de fogo. O inferno eterno, como, como alguns cristãos que não compreendem ainda a mensagem de Jesus em espírito e verdade, pregam. Não é isso. A fornalha significa um lugar de purificação, onde vai ser extraída a pureza. Então se a terra não será mais planeta de expiações e provas, nós vamos ser colocados num outro planeta que é a fornalha de expiações e provas, onde vai haver essa purificação, já que não quisemos nos purificar aqui porque são as últimas oportunidades para espiar e provar na terra, as últimas, não haverá outra, porque a terra não será mais planeta desse tipo, está ficando claro isso gente, nós não estamos ameaçando ninguém, a reflexão, por que que Kardec fala que nós nesse milênio, alcançaremos o estágio da transformação moral, é um convite para todos nós, Ou nós transformamos na terra, ou iremos realmente para um lugar onde o fardo vai ser muito mais pesado do que aqui. Com certeza, não tem comparação. Então realizar tudo isso em família, são as reflexões que nós devemos, por dever de consciência, dever consciencial e fidelidade consciencial, Realizar. Jesus é o nosso grande modelo, é o guia da família. Nós todos somos convidados a realizar exercícios constantes para tornar a nossa família mais consciente e odocentrada. E não há outra alternativa senão ir ao encontro dele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é meu jugo e meu fardo é leve. Muita paz a todos e até um próximo seminário.